0: 말씀은 첫 번째 말씀으로 나는 참 포도나무라 라고 하는 주제의 말씀입니다 요한복음 15장 1절부터 8절까지의 말씀인데요 이 말씀 안에서 우리는 주님과 우리 사이의 관계를 표현해주는 한 표현을 발견합니다 그것은 포도나무와 가지라고 하는 바로 그 비유죠 이 비유는 정말 우리 인생의 본질을 보여주는 비유입니다 이 말씀을 통해서 오늘 우리 인생이 영원히 주님께 붙어있는 인생 또그 주님으로부터 영원한 공급을 받는 인생이 되기를 소망합니다 네, 함께 우리 1절 말씀을 다 함께 다시 한번 읽어보겠습니다 시작 네, 나는 참포도나무요 내 아버지는 농부이시다 어, 주님은 참포도나무이시고요 그리고 말씀을 통해서 우리가 발견하는 우리 인생의 본질이 있는데 그것은 가지라고 하는 것입니다 가지와 줄기 사이에 그 관계 속에서 우리 인생의 본질을 우리가 깨닫게 되기를 소망합니다 가지와 줄기는 다릅니다 줄기는 뿌리가 있어서 그 영양분을 또 수분을 스스로 땅에서부터 공급할 수 있는 존재가 바로 가지라 아, 줄기라고 한다면 가지는 그렇지 않아요 가지는 뭐가 없죠? 예, 뿌리가 없죠 뿌리가 없기 때문에 가지는 스스로 살 수가 없는 거죠 그래서 가지는 본질적으로 그 존재 자체가 한계적인 존재라고 하는 것입니다. 가지는 한계적인 존재, 스스로 살수 없는 존재, 오직 줄기에 붙어 있을 때만 살수 있는 존재입니다. 성경은 오늘 우리의 인생에 대해서 표현하기를 우리 인생은 줄기가 아니라 가지라고 표현하는 거예요. 그러므로 오늘 우리의 인생은 본질적으로 어떤 인생이냐면 한계적인 인생이라고 하는 것입니다. 마치 가지가 줄기에 붙어야만 살수 있듯이, 가지는 줄기를 의지해야만 살수 있듯이, 오늘 우리 인생도 무언가를 의지해야만 살수 있다는 것입니다. 여러분, 오늘 우리 인생은 독립적이고 자립할 수 있는 인생이 아닌 거예요. 우리 인생은, 아, 우리 인생의 주인도 실은 아닙니다. 성경이 말해주는 우리 인생의 본질은 가지와 같은 존재이고, 성경이 말해주는 우리 인생은 한계적인 존재라고 하는 것입니다 여러분 그러므로 오늘 우리가 인생을 살아갈 때 이러한 생각은 틀린 생각이라는 거예요 내가 나 스스로 독립해서 나 스스로 자립하는 인생이 돼야지 그것은 세상적으로는 맞는 말이지만 하나님과의 관계성 속에서는 맞는 말이 아닌 거예요 우리 인생은 하나님께 의존해야만 살수 있는 존재이기 때문입니다 하나님과의 관계 속에서 우리가 자립한다는 것은요 그것은 실은 우리의 인생이 영원한 하나님의 공급에서 끊어지는 것을 의미해요. 어, 그러므로 가지는 항상 무언가 의존, 의존하고 무언가에 붙어야만 하는 것입니다. 그러니 오늘 우리 인생의 선택은 하나예요. 뭐냐면 내가 어, 독립적인 존재가 될 것이냐, 무언가를 의존하는 존재가 될 것이냐. 여기서. 어, 이 선택이 우리가 해야 되는 선택이 아니라는 것입니다 우리는 본질적으로 독립적이지 않기 때문입니다 우리는 항상 뭔가를 의지해 그러니 우리 인생의 선택은 독립할 것이냐 의존할 것이냐가 아니라 무엇에 의존할 것이냐의 선택이에요 무엇에 의존할 것인가 여러분 세상에 독립적인 인간처럼 보이는 사람들도 사실은 무언가를 의존하는 것입니다 어, 돈을 의존하든지 명예를 의존하든지 혹은 권력을 의존하든지 혹은 사람을 의존하고 있든지 여러분 항상 사람은 뭔가를 의존하고 있기 마련이에요 하나님을 의존하지 않는다고 해서 아무것도 의존하지 않는 것은 아닙니다 여러분 그렇다면 오늘 우리의 인생은 어, 한 가지 선택이 있다는 거죠 아까 말씀드린 것처럼 무언가를 의존해야 한다면 정말 의존할 만한 것을 의존해야 된다는 것입니다. 정말 내가 의지할 만한 것을 의지해야 한다는 거예요. 뭐를 의지하는가? 오늘 1절 말씀이 그 의지해야 할 대상을 보여주는 것입니다. 나는 참 포도나무요. 여러분 가지가 의존해야 하는 그 대상은 바로 참 포도나무입니다. 그런데 이 표현 속에서 우리가 한 가지 생각해 볼 것은 뭐냐면 주님이 자기 자신을 가리켜서 표현하기를 참 포도나무 그냥 그냥 포도나무라고 표현하지 않고 참포도나무라고 표현하고 계시다는 사실입니다. 참포도나무라고 표현하는 이유는 뭘까요? 포도나무가 이 종류가 있다는 거죠. 나 같은 포도나무가 아닌 거예요. 참포도나무가 있고 또 어떤 것은 가짜 포도나무라고 하는 것입니다. 이 가지가 잘 붙어야 된다는 거예요. 가짜 포도나무에 붙으면 살 수가 없는 거예요. 진짜 포도나무이신 분 오직 예수님께 붙어야만 살수 있다는 것입니다 가짜 포도나무가 있어요 가짜 포도나무 아까도 말씀드렸던 것처럼 세상의 가치들, 돈, 명예와 권력, 사람 이러한 모든 것이 가짜 포도나무들입니다 그러한 것이 가짜 포도나무가 되는 이유는 뭐냐면 그러한 것은 영원히 내 인생을 지켜줄 수가 없고 영원히 내 인생의 기초가 될 수가 없습니다 없는 것이기 때문이에요 계속해서 여러분과 함께 나누었던 메시지죠 돈도 명예도 권력도 내 인생을 영원히 지켜줄 수는 없는 것입니다 세상의 모든 것은 찰나적이고 시들고 마르는 것들이에요 시들고 마르는 것에 내 인생을 거기에 접붙어서 우리가 살 수는 없는 것입니다 오늘 우리가 진정 내 인생을 맡길 수 있는 참 포도나무 오직 예수님 뿐이십니다 왜냐하면 예수님만이 영원하신 분이시기 때문이에요 여러분 영원한 것과 찰나적인 것사이에 선택이라는 거예요 찰나적인 것에 인생을 걸지 않고 영원하신 주님께 인생을 거는 우리가 되기를 소망합니다 영원하신 예수님께 인생을 걸어야 한다는 것입니다 여러분 어, 예수님 그분에게 붙을 때만 나는 한이 없는 공급을 받게 되는 것입니다 계속해서 이절 말씀입니다 이절 말씀은 죽게 붙어있는 인생임에도 불구하고 또두 가지 종류가 있다는 걸 보여주고 있어요 함께 우리 이절 말씀을 읽어보시겠습니다 시작 내게 붙어있으면서도 자 붙어있는 것처럼 보이는데요 두 가지 종류가 있어요 가지 중에서 열매를 맺지 못하는 가지와 열매를 맺는 가지 두 가지 종류로 나누어집니다 오늘 1절의 말씀은 포도 나무에 대해서 이야기하고 2절 말씀은 가지에 대해서 이야기하고 있는데 특별히 오늘 본문의 말씀은 그 가지에 대해서 말하기를 열매를 맺느냐 맺지 않느냐를 가지고 가늠을 하고 있죠 자 여기서 우리는 한 가지 중요한 사실을 발견해요 그것은 뭐냐 하면 어, 우리 줄기 되시는 우리 주 예수 그리스도, 농부 되시는 하나님이 계신데요. 그 하나님께서 이 가지를 보실 때 기대하는 게 있다는 것입니다. 오늘 가지로서 살고 있는 오늘 우리 인생을 향한 하나님의 기대는 뭘까요? 그것은 열매 맺는 인생이 되는 것입니다. 할렐루야. 함께 쳐보겠습니다 열매 맺는 인생이 되리라. 아멘. 열매 맺는 인생이 되어야 된다는 거예요. 하나님께서 열매 맺는 가지에 관심이 있기 때문입니다. 어, 자 여기서 우리가 조금 더 생각해 볼 것이 있습니다. 그렇다면 오늘 하나님께서 이 가지인 우리들의 인생 가운데 열매를 맺는 것을 기대하시는데 그렇다면 하나님 기대하시는 열매는 어떤 것인가 하는 걸 우리 인생에 맺어져야 되는 그 열매들 여기서 먼저 좀 생각해 볼 것은 열매란 어떤 것인가 하는 것입니다. 여러분 열매란 어떤 것일까요? 열매는 본질적으로 누구를 위한 것일까요? 열매는 본질적으로 다른 사람을 위한 거예요. 예, 함께 한번 내쳐보겠습니다 열매란 다른 사람을 위한 것입니다. 아멘 세상의 모든 열매는요. 자신을 위해 존재하지 않아요. 열매는 모두 다 다른 일을 위해 존재하는 것입니다. 그건 열매를 누가 먹는가를 보면 알 수가 있어요 여러분 사과나무에 사과가 열려있습니다그 사과를 누가 먹지요 사과나무가 먹지 않아요 할렐루야 사과나무가 사과를 먹으면 얼마나 이상하겠어요 이상하죠? 예. 단순히 그, 그, 그 씨가 땅에 뿌려져서 싹이 나고 또 다른 나무가 열, 어, 자라나는 것이 목적이라면 사실은 사과가 그렇게 이렇게 그 맛있게 그 익을 필요는 없는 것입니다 이 씨만 뿌리면 되는 거죠 여러분 사과는 나무가 먹는 게 아니에요 동물이 먹고 사람들이 먹는 것입니다 모든 열매는 다 마찬가지입니다 전부 다 마찬가지죠 어, 바나나도 배도 도토리도 전부 다 스스로 먹는 게 아니에요 전부 다른 존재에게 내어주는 것입니다 어, 열매는 자기를 위한 것이 아니라 다른 사람을 위해 세상을 위해 내어주는 것입니다 여러분 그러니까 뭐를 발견합니까? 열매 맺는 인생이 된다는 것은요 그것은 어, 나 자신을 위한 인생이 되는 게 아니고요 주위에 있는 사람들을 위한 인생이 되는 것입니다 내가 맺는 열매는 내가 먹는 게 아니에요 내가 맺는 열매는 언제나 다른 사람이 먹게 돼 있어요 자기가 맺은 열매를 자기가 먹고 있다 이건 이상한 거예요 그거는 여러분 맺은 열매는 항상 다른 사람을 먹이는 것입니다 어, 방향이 다른 일을 향한다는 것이죠 그렇다면 어, 좀더 구체적으로 이 열매들은 성경에서 어떻게 표현되고 있습니까? 우리가 너무너무 잘 아는 구절이 있죠 갈라디아서 5장 22절과 23절의 말씀입니다 이 말씀 속에서 우리는 성경에 말해주는 이 열매 우리가 예수 안에 있을 때성령님이 우리 가운데 임하셨을 때 우리 인생에 맺어지는 열매가 어떤 것인지를 볼 수가 있습니다 함께 한번 읽어보시겠습니다 시작 오직 성령의 열매는 아멘 오직 성령의 열매는 사랑과 희락과 화평과 오래참음과 자비와 양성과 충성과 온유와 절제니 이 같은 것을 금지할 법이 없느니라 성령의 아홉 가지 열매죠. 네. 성령의 아홉 가지 열매를 잘 보세요. 잘 보시면 은이 열매들이 가지고 있는 성격이 공통점이 있습니다. 다시 한번 잘 들어보세요. 사랑과 희락과 화평과 오래참음과 자비와 양선과 충성과 온유와 절제 이 모든 것들은 사실은 어, 공통점을 찾아보라면요 이것은 다 성품적인 특징요 우리 인생에 맺어지는 성품적인 특징들이죠 외적인 어떤 행위가 아니에요 이것은 성품적인 특징입니다 근데이 성품적인 이 특징은 언제 나타납니까? 이 성품적인 특징은 항상 다른 사람과의 관계 속에서 나타나게 되어 있어요 다른 사람의 관계 속에서 우리는 온유하고 관계 속에서 우리는 절제하고 다른 사람의 관계 속에서 양선, 즉 친절함을 베풀고 다른 사람의 관계 속에서 어, 일어나는 일들이고요. 그리고 또한 다른 사람과 직접적인 관계는 아니더라도 내가 가지고 있는 그 성품으로 인해서 희락의 성품, 사랑의 성품, 이러한 성품들을 통해서 다른 사람들이 그 성품 때문에 기뻐하고 좋아할 만한 그러한 특징들입니다. 여러분, 이러한 성령의 열매가 우리 인생 가운데 맺어질 때 누가 좋을까요? 내가 좋긴 하겠지만 그러나 좀더 직접적이게는 나와 함께하는 사람들이 좋은 것입니다. 여러분, 오늘 우리 인생에 성령의 열매가 맺어지게 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 사랑과 희락과 화평과 오래 참음과 자비와 양성과 충성과 온유와 절제의 열매가 맺어진 시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 인생이 바뀌는 거예요. 어... 이러한 열매 그리고 또 성경을 찾아보시면요 또 이러한 열매가 있습니다. 로마서 16장 5절입니다. 한번 자막을 통해서 한번 보시겠습니다. 시작. 자 여기서 우리가 발견하는 또한 가지 열매가 있어요. 그 열매는 어. 내가 복음을 전해서 전도한 사람입니다 오늘 말씀은 사도 바울이 어, 표현하고 있는 것이죠 사도 바울이 전도한 그 사람을 열매라고 표현하고 있습니다 여러분 오늘 우리 인생 가운데 맺어져야 할 열매예요 나의 성품적인 열매가 있고요 또한 가지 열매는 내가 전도해서 구원받은 한 영혼이 있습니다 그러한 열매가 우리 인생에 맺어지기를 주님으로 의이름 축복합니다 이 열매들이 맺어질 때요. 그러한 사람이 가는 곳곳마다 은혜와 축복이 나누어지고 그러한 사람들이 가는 곳곳마다 가정이 살아나고 직장이 살아나는 역사가 일어나게 될 것입니다. 어, 그런데 우리가 여기서 또한 가지 중요한 사실을 발견해요. 뭐냐면 이절 말씀을 다시 한번 보시면 이렇게 되죠. 내게 붙어있으면서도 열매를 맺지 못하는 가지는 아버지께서 다 자르실 것이요 열매를 맺는 가지는 더 많은 열매를 맺도록 깨끗하게 해주실 것이다. 이렇게 열매 맺는 가지와 맺지 못하는 가지를 좀 구별해서 하나님께서 대해하시는 것을 우리가 말씀해서 볼수 있는데 첫 번째로 우리가 보는 것은 뭐냐면 열매를 맺지 못하는 가지를 아버지께서 다 자르신다라는 표현입니다. 열매를 못 맺으면 농부가 그 가지를 잘라버린다는 것이죠. 이 장면을 보면 사실 우리는 이해가 되면서도 사실 좀 섭섭한 마음이 들지 않으세요? 어... 왜냐하면 나를 보니까 난 열매가 없는 것 같거든요. 그럼 이런 생각이 드시죠. 난곧 잘리겠구나. 하, 하나님도 나를 자르시나. 막 이런 생각이 들지도 모르겠어요. 여러분, 이거 어떻게 이해해야 될까요? 전 예전에 이 말씀을 보면서 하나님이 참뭐 냉정하신 게 아닌가. 아니, 세상은 열매 못 맺으면 잘라버리는데. 하나님도 그런 분이신가? 갑자기 마음이 어려워지시죠? 네. 어떻게 우리는 이 말씀을 이해할 수 있을까요? 이것은요 우리가 열매가 어떻게 맺어지는지 그 원리를 깨달으면 이 말씀을 우리는 이해할 수가 있습니다 열매는 어떻게 맺어지는 것일까요? 열매가 맺어지는 원리를 이 분문 말씀 속에서 설명하고 있는 부분이 있어요 함께 조금 아래 한절 아래로 두절 아래로 내려오셔서 5절 말씀 5절 말씀입니다 5절 말씀을 다시 한번 읽어보시겠습니다 시작 나는 포도나무요 자 보셨죠? 나는 포도나무에 너희는 가지다 그가 내 안에 내가 그 안에 있으면 그 사람은 많은 열매를 맺는다 자 5절 말씀에서는요 첫 번째로 보여주고 있는 게 뭐냐면 은 열매 맺는 원리에요 어떻게 가지는 열매를 맺는가 가지는 어떻게 하면 열매를 맺을 수 있을까요? 지금 아버지께서 그 열매 맺는 가지에 관심이 많으신데 그럼 어떻게 열매를 맺는가 방법, 본문이 직접 설명해주는 방법 그것은 뭐냐면요 오늘 5절 말씀에서 읽으신 것처럼 그가 내 안에 내가 그 안에 있으면 함께 외쳐보겠습니다 그가 내 안에 있고 내가 그 안에 있으면 그 사람은 많은 열매를 맺는다 아멘 여러분 이 말씀을 믿으세요 내 인생의 열매 맺는 원리입니다 그가 내 안에 내가 그 안에 있으면 열매는 맺어진다 굉장히 단순한 거예요. 그러면 그가 내 안에 내가 그 안에 있다는 이 말의 의미는 뭘까요? 그가 내 안에 내가 그 안에 이것은요. 가지와 줄기 사이의 관계를 생각해 보시면 알아요. 가지와 줄기는 단순한 어떤 단순한 위치적인 그 연합이 아니에요. 그냥 가지가 있는데 이 줄기에 지금 제가 한번 표현해 보자면 이게 이 마이크가 가지라고 생각해 보세요. 제 팔이 줄기예요. 그러면 자, 붙여 보겠습니다. 이렇게 하면 붙은, 붙은 것일까요? 위치적으로 붙은 것 같죠? 그러나 실을 붙은 게 아닌 거예요. 붙은 게 아니에요. 어, 그냥 옆에 있을 뿐이에요. 가지와 줄기 사이에는 이 정도의 관계가 아닙니다. 가지와 줄기 사이의 관계는 어떤 관계죠? 그 안에 있는 그... 여러 가지 관들이 수관이 제가 옛날에 배웠던 기억을 해보면 채관 뭐 수관, 뭐 이랬던 이런 게 있었던 것 같아요. 영양분이 공급되는 관이 있고 수분이 공급되는 관이 있어요. 그런 관들이 그 안에 쫙 연결이 돼 있어요. 이것은 더 이상 둘이 아닌 거예요. 가지와 줄기의 연합은 더 이상 둘이 아요 하나인 것입니다. 줄기에서부터 양분이 가지로부터 끊임없이 공급되는 하나. 마치 제 몸의 팔이 붙어 있듯이 마치 그와 같은 하나 됨이. 그런 거를 그가 내 안에, 내가 그 안에 이렇게 표현하는 것입니다. 줄기는 가지 안에, 가지는 줄기 안에. 줄기와 가지는 둘이 아니라 하나가 되는 것이죠. 자 다시 한번 이 말씀을 이해해보세요. 그가 내 안에, 내가 그 안에 있으면 이 사람은 열매를 많이 뱉는다. 무슨 말인가요? 가지는 언제 열매를 뱉는가? 한번 외쳐보겠습니다. 가지는... 줄기에 붙어있으면 열매가 맺어진다. 할렐루야! 이 말은 그 말이에요. 그가 내 안에 내가 그 안에 있으면 그 사람은 열매를 맺는다. 가지는 줄기에 붙으면 열매가 맺어지는 것이다. 우리의 인생에는 어떻게 열매가 맺어지는가? 우리의 인생도 주님께 붙으면 열매가 맺어지는 것입니다. 아멘! 열매 맺는 거를 말씀드리면 요 사실 우리 인생은 부담이 생깁니다. 열매 어떻게 맺지? 너무 힘들어요. 열매가, 열매 맺기가 너무 힘들어요. 이렇게 여러분 생각이 들지 않으세요? 그러나 오늘 말씀 속에서 우리는 깨달아야 합니다. 하나님 안에서 열매를 맺는다는 것은요. 사실은 어려운 일이 아니라는 것입니다. 어려운 일이 아니에요. 가지는 줄기에 붓기만 하면 열매가 맺어지는 거예요. 이것이 주님이 말씀해 주시는 거예요. 우리네 인생에는 언제 열매가 맺어질까요? 우리가 주님께 붙기만 하면 열매는 맺어지는 것입니다. 할렐루야 여러분 어, 과수원에서 그 과일나무를 보시거나 혹은 뭐 마당에 심어놓은 과일나무 예, 보신 적 있으세요? 그 과일나무에 과일이 맺어지는 거 혹시 보신 적 있으세요? 과일나무에 과일이 붙어있는 거 혹시 보신 적 있으세요? 할렐루야 네, 통못 보셨나 봐요 (웃음) (웃음) 여러분 과일 나무에 과일이 붙어 있을 때요 한번 관찰해 보세요 가지가 어떠한 노력을 하고 있는지 가지 힘들어 보이시던가요?
1: 가지 보면서 아유
0: 가지야 열매 맺느라고 참수고했지뭐 이런 생각이 드시던가요? 네, 제가 가지를 잘 관찰해 봤는데 열매 맺느라고 힘들어하는 가지를 저는 본 적이 없어요 가지는 애쓰고 힘써서 열매를 맺고 있지 않아요 가지는 어떻게 열매가 맺히는가 오늘 말씀이 가르치는 것하고 동일해요 그가지의 열매가 맺어지는 것은 지극히 당연한 것이에요 그 가지가 줄기에 붙어있으면 열매는 맺는 것입니다 근데 어떤 가지가 줄기에 붙어있는 열매가 안 맺어요 이게 무슨 뜻일까요? 그 가지는 죽은 가지거나 혹은 그 가지는 줄게 붙어있는 게 아닌 거예요. 붙어있으면 열매는 맺어져요. 열매가 없어요. 그러면 뭐죠? 붙어있는 게 아닌 거예요. 여러분 옆에 있다고 붙어있는 건 아닙니다. 아까도 설명해드렸죠? 이렇게 있다고 해서 이게 진짜 붙은 건 아닌 거예요. 여러분 이것은 오늘 우리의 신앙생활도 마찬가지입니다. 오늘 우리가 신앙생활을 할때 언제 열매는 맺어지는가? 내가 애쓰고 힘써서 사랑과 희락과 화평과 오래 참음과 자비와 양상과 충성과 온유와 절제의 열매를 맺어보려고 내가 아무리 애를 써도 절제를 해보려고 아무리 애를 써도 아무리 애써서 온유해지려고 애를 써도 내 노력으로 그러한 열매가 맺어지는 것은 아닙니다. 그렇지 않습니다. 그게 아니라는 걸 여러분, 우리 너무 잘 아시죠? 여러분, 그게 아니라니까요. 내 노력이 아니라니까요. 내가 줄기 되시는 주님께 진정으로 붙어서 그분으로부터 공급을 받기 시작하면 그분으로부터 영원한 공급이 내 안에 흘러오기 시작하면 내 인생에는 열매가 그냥 맺어지기 시작하는 것입니다 내가 온유해지려고 애써서 온유해지는 게 아니라니까요 내가 예수 믿고 구원 받고 성령님이 내 안에 오셔서 역사하기 시작하면 이상하게 온유해지는 거예요 이상하게 화가 나지 않아요 분명 전에는 이, 이 상황에서 화를 냈어야 될 상황인데 오늘부터는 화가 잘 안나 이상한거예요 네. 그런 경험 안해보셨나요? 화여성령집회 오셨으면 해보셨을텐데요 분명히 화여성령집회 오기 전에 는 정말정말 미워했던 인간인데 여기서 은혜를 받고 집으로 가면서 그 얼굴을 보니까 갑자기 사랑스러운 거죠 <웃음> 네. <웃음> 여러분 성령님이 임하시면 그리고 주님께서 역사하시면 열매가 맺어지는 것입니다. 그래서 내가 해야 할 노력이 뭐냐면 예수님께 붙는 것입니다. 근데 그냥 몸만 가 있는 게 아니라 진짜 주님을 만나고 그 주님께 연결되는 것입니다. 그러면 열매가 맺어집니다. 옆사람에게 한번 외쳐주겠습니다. 주님께 붙으십시오. 열매가 맺어집니다. 아멘 네. 그러니 자, 오늘 우리는 다시 한번 이절 말씀에서 왜 농부 되시는 아버지께서는 열매를 맺지 않는 가지를 제거하시는지 그 까닭을 알수 있어요 왜 그럴까요? 왜냐하면 열매가 맺어지고 있지 않은 가지는 실은 줄기에 붙어있지 않기 때문이에요 농부가 그 가지를 제거하기 전에 그 가지는 이미 줄기에서 떨어져 있는 가지라는 것입니다 주님이 아버지가 떼서 떨어지는 게 아니라니까요 그건 원래 떨어져 있던 거예요. 그건 원래 죽은 가지입니다. 여러분 그러니까 오늘 우리 인생은 아, 아까도 말씀드렸죠? 예수께 붙어있는 인생 바로 이것이 우리가 추구해야 될 목표죠. 오늘 주님을 만나게 되기를 간절히 수망합니다. 그렇게 어, 열매 맺는 가지가 되었을 때 농부가 해주는 일이 있죠? 2절 말씀의 그 하반절을 보시면 그 농부가 해주는 일이 있어요 함께 다시 한번 2절 말씀 자막을 한번 보여주세요 함께 읽어보겠습니다 시작 네게 붙어있으면서도 자, 열매를 맺는 가지는 더 열매를 많이 맺게 하기 위해서 어떻게 한다고요? 깨끗하게 손질을 한다는 거예요 이 부분이 그 아래 3절에서 조금 더 자세하게 설명, 설명이 됩니다 그러니까 열매를 맺는 가지를 농부 대신 아버지께서 좀더 깨끗하게 만들어주시는 장면 함께 3절 말씀을 읽어보시겠습니다 시작 너희는 내가 너희에게 말한 그 말로 인해 이미 깨끗해졌다 자 너희를 깨끗하게 하는 것이 있다 뭐가 깨끗하게 하죠? 주님의 말씀이 깨끗하게 하는 거예요 오늘 말씀에서 우리는 발견해요 너희는 내 말로 이미 깨끗해진 사람들이다 할렐루야 예, 한번 말해보시겠습니다 주님의 말씀이 나를 깨끗하게 만든다 아멘 할렐루야 이것은 굉장히 영적인 의미를 보여주고 있는 말씀이라는 것을 아시겠죠 실제적인 의미가 아니에요 목욕을 해야 깨끗해지고 목욕을 안 하면 더러운 게 아닙니다 목욕을 했어도 주의 말씀이 내 인생에 있지 않냐면 더러운 거예요 그러나 오늘 우리 인생 가운데 부족하고 연약하고 짝이 없는 인생일지라도 주의 말씀이 우리 인생 가운데 임하기 시작하고 그말씀에대한에 채워지기 시작하면 우리 인생은 깨끗한 인생으로 바뀐다라고 하는 것입니다 이 뭐가 내 인생을 결정하느냐를 우리는 오늘 말씀에서 발견할 수 있어요 여러분 말씀은 우리 인생에 어떻게 임합니까? 그 말씀은 내가 듣는 것이죠 말씀은 듣는 거예요 말씀은 듣고 보는 것이죠 여러분 그러므로 자, 내 인생을 결정하는 것이 무엇인지를 보셔야 합니다 내 인생을 결정하는 것은 언제나 내가 무엇을 듣느냐 무엇을 보느냐가 내 인생을 결정합니다 내 인생을 만들어가는 거예요 내가 무엇을 듣느냐 내가 주님의 말씀을 들으면 그 말씀이 내 인생을 정결하고 깨끗하게 만들어갈 것입니다 우리 인생이 그러한 인생이 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다 어, 말씀, 말씀을 듣느냐, 혹은 다른 소리를 듣고 있느냐, 세상의 소리를 듣고 있느냐, 세상의 가르침을 듣고 있느냐, 하나님의 말씀을 보고 있느냐, 아니면 어, 세상의 쾌락과 세상의 것들의 내 눈이 돌아가 있느냐, 이것이 내 인생을 깨끗하게 하느냐, 더럽게 하느냐를 결정해요. 깨끗하냐, 더러우냐가 무엇인가? 말씀을 보면서 조금 더 묵상해 볼때요한가지 일을 깨달을 수 있었습니다. 깨끗하다라고 하는 것은 요또 다른 말로 표현한다면 질서가 있는 것을 의미해요. 더럽다라고 하는 것을 또 다른 말로 표현하면 무질서하다라고 표현할 수 있어요. 무질서했던 인생에 하나님의 말씀이 하면 질서 있는 인생으로 바뀌는 것입니다. 아, 네. 왜 그럴까요? 왜냐하면 네. 이 부분은 전에도 함께 나누었던 것처럼 하나님의 말씀은 온우주 만물을 지으신 창조의 말씀이기 때문입니다. 내 인생의 이 무질서가 질서로 바뀌기 위해서는 하나님의 창조의 능력이 필요해요. 근데 그 창조의 능력이 어디에 있냐면 은 하나님의 말씀에 있기 때문입니다. 그래서 내 인생이 혼잡할 때, 너무 혼돈할 때내 인생이 공허하다고 느껴질 때요 그럴 때 뭐가 필요한 거냐 하면 말씀이 필요한 거예요. 저는 여러분에게 한 가지 중요한 인생의 비결을 알려드리고 싶어요 인생의 혼, 혼란함이 찾아올때 무엇을 어떻게 해야 될지 갈피를 잡을 수가 없는 그런 혼잡함이 있을 때 그때 요할수 있는 최고의 방법이 있습니다 그것은 성경을 피시는 거예요 그리고 말씀을 읽기 시작해보세요 그리고 그 말씀에 진정으로 귀를 기울여 보세요 그 말씀이 진정으로 내 안에 들어오도록 그 말씀을 읽어보세요. 할렐루야 그러면 놀라운 일이 일어나기 시작할 거예요. 혼란했던 내 영혼이 이상하게 점점 질서가 생기기 시작해요. 너무나 혼란하고 혼잡했던 내 심령이 이상하게 안정이 되기 시작해요. 여러분, 하나님의 말씀의 파워예요. 말씀을 읽고 듣고 보는 인생이 되시기를 주님으로 축복합니다. 말씀이 내 인생을 거룩하고 정결하고 질서있게 새롭게 만듭니다. 계속해서 4절과 5절 말씀입니다. 4절과 5절 말씀을 읽어보시겠습니다. 시작 내 안에 머물러 있으라 나는 포도나무여 너희는 가지다 그가 내 안에 있고 내가 그 안에 있으면 그 사람은 나를 떠나서는 너희가 아무것도 할수 없다 아멘. 4절과 5절 말씀은 반복적인 말씀이 지금 언급되고 있는데요 4절에서 말씀해 보시면 내 안에 머물러 있으라 그러면 나도 너희 안에 머물러 있을 것이다 너희는 내 안에 머물고 나는 너희 안에 머무는 관계예요 아까 표현했던 말씀이죠 5절 말씀에서 보셨던 것처럼 그가 내 안에 있고 내가 그 안에 있는 인생에 주님이 내 안에 내가 주님 안에 주님이 내 안에 머무시고 나는 주님 안에 머무는 인생입니다 이것은 두 가지 면으로 우리가 한번 생각해 볼수 있습니다 첫 번째는 뭐냐면 내가 주님 안에 머무는 인생 내가 주님 안에 머문다는 것은 무엇을 의미할까요? 그래서이 머물다 라고 하는 이 표현은요 잠깐 있는 걸 이야기하는 것이 아니에요 그 안에 지속적으로 있는 것을 의미하는 것입니다 여러분 주님안에 머문다라고 하는 것은 잠깐 주님 만나고 일주일 동안 딴데 갔다가 또 주일날 와서 잠깐 한 시간 주님 만난 후에 일주일 동안 또내 볼일 보다가 이런 게 아니라니까요 여러분 주님 안에 머문다는 것은 1년 365일 24시간 언제나 주님 안에 머무는 것입니다 오늘 우리 인생이 그런 인생이 되시기를 준비로 축복합니다 늘 주님을 방문만 하는 인생이 있어요. 게스트처럼 일주일에 한 번씩 주님의 집에 와서 아버지의 집에 와서 예배드리고 그리고 내 집에 가고 이런 인생이 아니라니까요. 오늘 언제 어디에 있든지 언제나 내 영혼은 주님 안에 있는 인생이 되기를 간절히 소망합니다. 내가 주 안에 있다는 것은 무엇을의미합니까 이것은 내 인생의 보장입니다. 내가 어디에 있느냐는 내 인생을 가늠하는 것입니다. 내가 어떤 집에 사는데요. 이 집이 언제 쓰러질지 몰라요. 그럼 얼마나 불안하겠어요. 여러분 안전한 집 안에 있으면 인생이 평안할 것입니다. 그것이 바로 주님 안에 거하는 인생. 우리 인생이 그런 인생이 되기를 주님 여러분 축복합니다. 두 번째는요. 주님이 우리 안에 거하는 인생이 내가 주님 안에 거하고 두 번째는 주님이 우리 안에 머무시는 것입니다. 내 안에 주님이 오신다는 것은 정말 놀라운 사건이에요. 내 안에 주님이 거하신다는 것은 얼마나 놀라운 일인지 몰라요. 이것은 어, 어떤 비유를 어, 통해서 우리가 좀알수 있냐면요. 어, 어떤 그 그릇이 가지고 있는 가치는 예, 어떤 그릇이 가지고 있는 가치는 그 그릇이 담고 있는 내용물이 결정하는 거예요. 내 인생의 가치는 무엇이 결정하는가? 내 안에 무엇이 담겨 있느냐가 결정하는 것입니다. 그러니까, 다시 한번 말씀드리면요. 주님이 내 안에 계시다고 하는 것은요. 첫 번째로 우리 인생의 가치를 보여주는 것입니다. 아무리 좋은 그릇이라 할지라도 그 안에 쓰레기가 담겨져 있으면 그 그릇은 쓰레기통이 될 것입니다. 그러나 인간이 보기에 아무리 허접해 보이고 별거 아닌 그런 그릇이라 할지라도 그 안에 정말 귀한 보석이 담겨져 있다면 그 그릇은 보석함이 되는 거예요. 그 안에 뭐가 있느냐가 중요하다는 것입니다. 우리의 인생 마찬가지죠. 여러분 내 인생이 아무리 겉으로 보기에 화려해 보이고 대단해 보여도요. 내 안에 더러운 것이 담겨져 있으면 그러면 내 인생은 더러운 인생이 되는 거예요. 그러나 내 인생이 세상적으로 보기에 보잘 것이 없고 조건이 없고 비경도 없고 가치도 없고 너무나 부족한 인생이라 할지라도 내 안에 온 우주의 주인 되시는 하나님이 임하여 계시다면 하나님의 아들이신 예수님이 내 안에 와 계시다면 나는 하나님의 집이 되는 것입니다. 우리 도어서 3장 16절에 이야기하는 것은 너희는 너희의 몸이 성령께서 구하시는 거룩한 전이라는 것을 알지 못하느냐 성령 너희 안에는 하나님이 계시다. 아멘 나의 가치입니다. 여러분은 가치 있는 인생입니다. 왜냐하면 내 안에 하나님이 계시기 때문입니다. 아멘. 한번 여쭤보겠습니다. 나는 가치 있는 인생입니다. 하나님이 내 안에 계시기 때문에. 아멘. 하나님께서 내 안에 계시고 주님께서 내 안에 계시기 때문에 나는 그 누가 뭐라고 해도 가치 있는 인생이 되는 것입니다. 여러분 내 인생의 가치를 무엇이 떨어뜨리는지 아세요? 그것은 내 안에 주님 외에 내가 다른 것으로 채울 때내 인생의 가치를 떨어뜨리는 것입니다. 여러분 내 안에 무엇을 채우고 계시나요? 음란으로 채우지 않으시기를 주님 이름으로 축복합니다. 내 안에 지금 무엇을 채우고 있습니까? 미움과 시기와 질투와 다툼으로 세상의 욕심으로 내 인생을 채우지 않으시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 내 안에 뭐가 가득 차있나요? 여러분 이것은 여러분 우리가 경험적으로도 깨달을 수 있어요. 언제 내 인생이 무가치하게 느껴지던가요? 그건? 틀림없습니다 내가 내 안에 예수로 채우지 않고요 내 안에 음란함이 채워지고 내 안에 미움과 실기와 질투와 다툼이 채워지기 시작할 때내 안에 세상적인 욕심이 채워지기 시작할 때 내가 그 욕심대로 살기 시작할 때 그때예요 그때 그때 스스로를 한번 돌아보세요 그때 내 인생이 가치있게 느껴지나요? 그렇지 않거든요 너무 비참하죠. 내 인생의 가치는 땅에 떨어져요. 여러분 인생의 가치가 땅에 떨어지는 것처럼 느껴지고 내 인생이 바닥에 떨어지는 것처럼 느껴지는 그 이유는 세상적인 조건과 배경이 없어서가 아닙니다. 그것이 아닙니다. 여러분 내가 세상에서 가장 높은 자리에 올라갈지라도요. 내 안에 예수로 채워져 있지 않으면 내 안에 시기와 질투와 미움으로 채워져 있다면 난내 인생의 가치를 느낄 수 없어요 그래서 가장 높은 자리에 있으면서도 언제나 열등감에 사로잡혀 있는 것입니다 성경에서 우리 보잖아요 사울왕의 인생 탐리더지만 언제나 열등감에 사로잡혀 있던 인생 탐리더였지만 자기 인생의 가치를 몰랐던 사람이에요 그는 언제나 미움과 시기, 다윗을 향한 시기심으로 그의 인생은 사로잡혀 있었거든요 그의 인생을 하나님으로 채우지 않고 시기심으로 채울 때 왕의 자리에 있어도 그의 인생은 가치를 느낄 수가 없는 거예요. 여러분 오늘 우리 인생의 가치는 세상 조건이 결정하는 것이 아닙니다. 오늘 내가 내 인생에 가치 없다는 라 느낌이 들고 계시다면 그것은 우리가 세상 조건이 없기 때문이 아니라는 것을 알게 되기를 소망합니다. 세상 조건이 있고 없고는 내 인생의 진짜 가치를 결정하지 않아요. 그러분내 인생이 바닥에 있을지라도 광야 한복판에 있을지라도 내 안에 주님이 계시면 나는 내 인생의 존귀함을 깨닫습니다. 내 인생이 얼마나 귀한 인생인지를 알아요. 그의 인생은 그의 인생은 아무도 무시할 수 없는 인생이에요 그의 인생에는 온우주를 지으신 하나님이 계시거든요 여러분 오늘 이 밤에 그 하나님을 만나게 되기를 간절히 소망합니다 하나님이 내 안에 계심을 깨닫게 되기를 주님의 이름으로 축복합니다 그때 우리는 내 인생이 가지고 있는 조건과 상황과 배경으로부터 초월하는 인생으로 바뀌기 시작할 것입니다 가장 낮은 곳에 있어도 존귀한 인생이에요 실패를 경험하고 있지만 그의 인생이 고귀한 인생이 있어요 오늘 우리의 인생이 바로 그러한 인생입니다 아멘 내 안에 주님께서 거하고 계시기 때문입니다 여러분 이영적 확신이 있게 되기를 주님이로 축복합니다 아멘 한번 외쳐보겠습니다 내 안에는 예수님이 계십니다 아멘 이것이 나의 인생의 가치입니다. 내 안에 무엇이 있느냐는 또 무엇을 보여주는가 하면요. 내 안에 무엇이 있느냐는 나로부터 어떤 향기가 나느냐를 결정합니다. 내 안에 쓰레기가 있으면 쓰레기 냄새가 날 것입니다. 당연하죠. 내 안에 예수님이 계시면 예수님의 향기가 날 것입니다. 할렐루야. 옆사람에게 말해주세요. 당신에게서 예수님의 향기가 나는군요. 예수님의 사랑에 담겨진 인생 어, 우리 인생이 그런 인생이 되기를 간절히 소망해요. 쓰레기와 같은 세상의 가치 때문에 쓰레기와 같은 세상의 욕심 때문에 존귀하신 예수님을 내어 버리는 인생이 되지 마십시오. 어리석은 인생은 어리석게도요. 내 안에 계신 예수님을 내어쫓고 거기에 세상의 가치를 채웁니다 당장은 좋아 보이지만 그러나 곧 알아요 내 인생은 바닥에 떨어지고 내 인생은 비참해지고 나라부터 냄새가 나기 시작하는 거예요 그 냄새는 나도 할수 있는 냄새예요 저는 우리의 인생이 새로워지기를 소망합니다 이건 아니죠 씻어서 될 일이 아닌 거예요 내가 외적인 스펙을 바꾼다고 해서 그 쓰레기 냄새가 사라지지 않습니다. 내가 외적인 외모를 바꾼다고 해서 그 냄새는 사라지지 않아요. 뭘 바꿔야 되죠? 내 안에 있는 내용물을 바꿔야 하는 것입니다. 축복합니다. 우리 안에 있는 내용물이 바뀌게 되기를 주님으로 축복합니다. 그러면 괜찮습니다. 그때부터 괜찮아지기 시작할 거예요. 알렐루야. 그부터 모든 것이 좋아지기 시작합니다. 여러분, 상황과 환경의 지배를 받지 않는 인생으로 바뀌기 시작합니다. 왜냐하면 내 안에 예수께서 계시기 때문입니다. 이 영적 확신이 우리에게 있게 되기를 주님으로 축복합니다. 내가 왜내 조건과 상황과 환경에 내 외모에 이렇게 관심이 많을까요? 그것은 내 안에 있는 내 내용물에 대한 자신감이 없기 때문이에요. 내용물에 대한 자신감이 있으면 겉은 괜찮아지는 거예요 할렐루야 여러분 여러분 다 괜찮으시거든요 격려합니다 주님이 계시기 때문이에요 어, 주님이 내 안에 계시다는 것은 또 하나 우리에게 의미가 있는데요 그것은 내 안에 주께서 계시다는 것은 내 인생의 능력이 시작되는 것을 의미해요 내 안에 주님이 계시니까 이제부터는 내가 하는 것이 아니라 모든 것은 주님이 하시는 것입니다. 아멘 내가 그리스도와 함 십자가에 못 박혔나니 그런 즉 이제는 내가 사는 것이 아니라 오직 내 안에 그리스도께서 사시는 것이라 주님이 하시니 내 인생은 한계를 넘어서기 시작할 것입니다. 이것이 주님이 내 안에 거하는 인생이 경험하는 놀라운 역사입니다. 함께 계속해서 6절 말씀을 읽어보시겠습니다. 시작 누구든지 내 안에 있지 않으면 자 육절 말씀을 보시면은 주님 안에 있지 않으면 쓸모없는 가지처럼 버려져 말라 버린다 불 속에 태워진다 이것은 예수 안에 있지 않은 인생에 험하는 심판을 보여주는 어, 그림입니다. 어, 이 장면도 역시 아 정말 하나님이 냉정하신가 뭐 이런 생각이 들죠. 여러분 그러나 실은 이 말씀은 앞에서 말씀드렸던 것처럼 그런 뜻이 아니에요. 하나님이 냉정하다는 걸 보여주는 장면이 아닙니다. 왜왜 왜 주님 안에 있지 않으면 버려지는가 그 까닭은 이 가지가 줄기에 붙어 있어야 가진 거예요 가지가 줄기에서 떨어지면 방법은 없습니다 그 가지는 마르기 시작해요 줄기에서 떨어진 가지가 마르기 시작하는 이유는 줄기가 가지를 미워하기 때문이 아니죠 가지가 줄기에서 떨어지면 스스로 살 방법이 없기 때문에 마르기 시작하는 것입니다 심판은 이러한 의미를 가지고 있어요 우리가 하나님 주님으로부터 떨어지면 심판을 받습니다 여러분 그 까닭은 너 나한테 떨어지니까 벌 한번 받아봐 이렇게 해서 하나님이 냉정하게 벌 주시는 게 아니고요 그런 게 아니고요 내 존재 내 존재를 보여주는 것입니다 나는 하나님께 붙어 있을 때만 살수 있는 존재예요. 하나님으로부터 떨어지면 하나님이 날 미워서 내가 심판받는 게 아니라 하나님께서 떨어지는 그 순간 나는 이미 심판받은 것입니다. 그 순간 이미 난 죽은 거예요. 가지가 줄기에서 떨어지면 이미 죽은 것입니다. 여러분 이것이 우리 인생의 본질이에요 오늘 하나님께 붙게 되기를 주님으로 주고 갑니다. 붙기만 하면 돼요. 오늘 주님이 살 길을 보여주시잖아요. 가지에게 선택권을 주고 있어요. 줄기의 붙을 것이냐 떨어질 것이냐 너가 선택해라 붙으면 살 것이고 떨어지면 죽을 것이다 어느 쪽이니 당연히 붙는 쪽이죠 하나님의 지혜가 있게 되기를 주님으로 축복합니다 그렇게 주님에게 붙어있을 때 우리 인생에 주어지는 놀라운 특권이 있어요 그것이 7절 말씀입니다 함께 7절 말씀을 읽어보시겠습니다 시작 만일 너희가 아멘 너희가 원하는 것이 무엇이든지 그대로 구하라 그리하면 이루어질 것이다 여러분 우리가 얼마나 원하는 거예요 내가 구하는 것들마다 현실이 되고 구하는 것들마다 이루어지기 시작하는 인생 내가 구하는 것마다 응답받는 인생 저는 오늘 우리 인생이 이런 인생이 되기를 간절히 소망합니다 오늘 이 밤에 우리가 간절히 구할 거 아니에요 근데 그 구하는 것들마다 응답받는 인생이 되기를 소망하는 거예요 여러분 그런데 오늘 말씀에서는 어떻게 내가 구하는 것들마다 응답받고 내가 구하는 것이 허공을 치는 말이 아니라 진짜 현실이 되는지 그 방법을, 그 원리를 오늘 말씀이 보여주고 있어요. 그 전제가 있습니다. 그 전제가 뭐죠? 너희가 내 안에 있고 내 말이 너희 안에 있으면 함께 외쳐보겠습니다. 너희가 내 안에 있고 내 말이 너희 안에 있으면 아멘. 이것이 전제예요. 우리가 주님 안에 있고 주님의 말씀이 내 안에 있을 때 그때 내가 무엇이든지 주께 구하는 것들마다 그것은 현실이 되고 이루어지기 시작하는 것입니다 왜 그런가? 왜 그렇죠? 왜냐하면 내 안에 주님의 말씀이 있을 때그 말씀이 내 안에 채워지면 그때 내가 구하기 시작하는 것은요 내 안에 채워진 하나님의 말씀이 나를 통해서 선포되는 것입니다 내 안에 하나님의 말씀이 임했고 그 말씀이 나를 통해서 선포될 때그 말씀은 현실이 되는 거예요. 이와 같은 그 장면을 우리가 요즘에 그 오늘의 교회 우리 주일 메시지인데요. 출애굽기 말씀에서 계속해서 발견하고 계시죠? 여러분 모세가 홍해를 바라보면서 그리고 백성들을 바라보면서 너희는 가만히 있어. 오늘 하나님께서 행하시는 구원을 보라. 라고 선포할 때그 말씀은 모세가 혼자서 하는 말이 아니라 하나님께서 모세에게 해주신 말씀이에요 너희가 내 안에 있고 내 말이 너희 안에 있으면 어떻게 하라고요? 무엇이든지 원하는 대로 구하라 하나님의 말씀이 내 안에 임하면 여러분 그 말씀이 바로 내가 원하는 것이 되고요 그것을 선포합니다 너희는 가만히 있어 오늘 하나님께서 행하는 구원을 볼 지어다 너희가 오늘 보고 있는 이애굽사람들 너희는 다시는 보지 못하게 될 것이다 할렐루야 여러분 하나님의 말씀이 선포되고 있어요 그 말씀이 현실이 되기 시작해요 홍해는 갈라지기 시작해요 이스라엘 민족은 구원을 받기 시작하는 것입니다 왜 그렇죠? 모세가 말을 잘해서가 아니라 모세에게 하나님의 말씀이 임하였기 때문이에요 말씀을 모세는 선포하는 것입니다. 바로 그런 거예요. 여러분 오늘 어 우리가 기도를 할때 그래서 먼저 구해야 할 것이 있습니다. 오늘 말씀에서 우리가 보시는 것처럼 내가 말하는 것이 먼저가 아니고요. 하나님의 말씀이 내게 임하는 것이 먼저예요. 하나님의 말씀이 내게 임하고 그 말씀을 내가 선포하면 그 말씀이 이루어집니다. 그러니까 오늘 어떻게 해야 될까요? 오늘 먼저는 주님의 음성을 구해야 한다는 것입니다. 오늘 내 인생을 향한 주의 말씀을 먼저는 들어야 한다는 것입니다. 먼저 듣고 그 말씀을 선포하면 그 말씀이 현실이 되어서 내 인생을 변화시킬 것입니다. 먼저 주의 음성을 구하는 우리 인생이 되기를 주님으로 축복합니다. 주의 말씀이 내 안에 임할 때그 말씀은 온 우주만물을 지으신 창조주의 능력의 말씀이에요. 그래서 여기서 우리는 요한복음 15장 7절의 말씀에서 우리는 말씀과 기도라고 하는 것이 서로 떨어지는 게 아니라는 것을 또 발견하는 것입니다. 말씀과 기도는 서로 연결되는 거예요. 기도는 그냥 하는 게 아닙니다. 하나님의 말씀이 내 안에 임했을 때그 말씀을 가지고 하나님을 옆에 간구하고 선포하는 것입니다. 그런데 그, 말씀은, 그 기도는 능력 있는 기도가 되고 이루어지는 기도가 되고 현실을 변화시키는 기도가 되는 거예요 할렐루야 말씀은 기도로 이어지는 것입니다 또 뒤집어서 말하면 참된 기도는 하나님의 말씀을 통해서 이루어지는 걸 너희가 내 안에 가고 내 말이 너희 안에 구하면 무엇이든지 원하는 대로 구하라 그리하면 이루리라 아멘 이 상태는 또 어떤 상태입니까? 내가 주님 안에 구하고 주님의 말씀이 내 안에 구하는 상태 그때 왜 내가 원하는 것들마다 다 이루어지죠? 그때는 어떤 상태냐면요 내가 주님 안에 구하고 주님의 말씀이 내 안에 구하기 시작하면 이제부터는 내가 원하는 것이 주님이 원하는 것과 일치하기 시작해요 할렐루야 내가 원하는 것이 주님의 뜻과 일치해요 그러니 내가 구하는 그것이 바로 하나님의 뜻이고 그러니 하나님의 뜻은 하늘에서 이루어진 것처럼 이 땅에서도 이루어지다. 이 내가 구하는 것이 이루어지지 않는 이유는 그것이 하나님의 뜻이 아니기 때문이에요. 하나님의 뜻과 일치하고 있지 않기 때문이에요. 저는 오늘 우리 인생 가운데 하나님의 뜻이 임하게 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 나를 통해 하나님의 뜻이 선포되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 변화가 일어나야 하는 거예요. 할렐루야. 그 지난주인가요? 한 번도 말씀드렸던 것처럼 그렇지만, 그렇지만 아, 그러면 렇지만그 목사님 저는 하나님의 음성이 임하지 않아서 오늘은 아무 말도 하지 않고 그냥 집에 가겠습니다 이러시면 안 돼요 그러면 안 되는 거예요 예. 알렐루야 예. 왜 그렇죠? 지난주인가요? 한번 설명해 드렸던 것 같은데요 그 어찌됐건 기도는 일단 시작하고 보는 겁니다. <웃음> 뭐가 됐든지 간에 예, 뭐가 됐든지 뭐 예를 들어 설명해 드렸었잖아요. 로또 당첨을 위해서 기도한다. 가능하다고 제가 말씀드렸죠? 그 기도 하라고 하시라고 말하죠 물론 그 기도의 시작은 하나님의 말씀이 내게 임해서 하는 기도는 아니에요. 그냥 내가 하는 길 로또를 당첨시켜 주십시오. 이렇게. 그런데 일단 기도가 시작되면 그때 내가 하나님을 바라보는 상태가 되기 때문에 주의 음성을 음성이 들려오기 시작해요. 네, 네. 뭐라고 들려올까요? 네. 너는 당첨되리라. 이런 음성이 들려올까요? 예, 네. 그런 음성이 안 들려온다는 것을 전에도 말씀드렸죠. 내가 간절히 죽게 기도하면 주님이 이렇게 말씀해 주실 거예요. 너의 인생의 로또는 필요 없단다. 내가 너의 로또이기 때문이란다. 뭐 이런 음성이 들려오겠죠. 아무튼 기도는 시작하고 보셔야 돼요. 어떤 기도의 제목을 가지고 오셨나요? 시작을 하세요. 저 형제를 주시옵소서. 뭐 이런 거. 괜찮다고요. 뭐든지. 내가 가지고 있는 마음을 가지고 주께 기도하기를 시작하세요. 단, 그 기도를 하실 때 주님이 내게 들려주시는 음성에 귀를 기울이세요. 그렇게 기도를 하고 나서 주의 음성에 귀를 기울여 보시라고요? 그럼 주님의 음성이 들려오고 주님의 뜻이 내 안에 들어옵니다. 나의 기도는 바뀌기 시작할 거예요. 나의 기도는 새로워지기 시작해요. 여러분 오늘 우리 인생 가운데 필요한 것은 주님의 음성인 줄 믿습니다. 너희가 내 안에 거하고 내 말이 너희 안에 거하면 너의 뜻과 나의 뜻은 일치되고 너가 구하는 모든 것이 바로 하나님의 뜻이 되고 그 뜻이 이 땅에서 이루어지기 시작할 것이다 할렐루야 오늘 우리 인생의 기쁨이 충만할 것입니다 아멘 오늘 이 밤에 그렇게 내가 하나님의 하나님의 뜻과 일치되는 놀라운 경험을 하는 이 밤이 되기를 간절히 소망합니다 오늘 이밤에 주의 음성을 듣는 음이 되기를 간절히 소망합니다. 그럴 때 우리 인생은 이런 일이 일어날 거예요. 한개 8절 말씀을 읽어보시겠습니다. 시작 너희가 열매를 많이 맺으면 아멘 너희가 열매를 많이 맺으면 그러면 어떻게 된다고요? 내 제자가 되고 예수 그리스도 의 제자가 되고 그리고 아버지께서 영광을 받으실 것이다. 아멘. 아멘 여러분 아버지께서 영광받는 인생으로 바뀌는 것입니다 여러분 이것이 바로 우리 인생의 목적이에요 열매를 맺으면 아버지가 영광을 받아요 아버지의 영광이 나타나는 인생 가장 영광스러운 인생이죠 어떤 인생이요? 열매 맺을 때 열매는 누구를 위한 거라고 말씀드렸죠? 다른 이를 위한 열매예요 다른 이를 위한 열매 여러분 내 인생이 한 영혼을 살리기 위해 살기 시작할 때내 인생이 내 주위에 있는 사람들을 살리는 인생이 되기 시작할 때내 인생이 가정을 살리고 직장을 살리고 이 시대를 살리는 인생이 되기 시작할 때 그때 하나님께서 영광을 받으실 것입니다 우리의 인생이 영광스러워지기 시작할 것입니다 우리는 오늘 말씀 속에서 나의 인생을 영광스럽게 만드는 방법을 발견하는 거예요 내 인생을 영광스럽게 만드는 방법은 세상의 조건이 아닙니다. 세상의 배경이 아닙니다.
1: 내 인생을 영광스럽게
0: 만드는 것은 사람들의 인정도 아닙니다. 오늘 말씀이 뭘 말하고 있습니까? 내 인생을 영광스럽게 만드는 것은 내 인생의 열매가 맺어지고 그 열매를 통해서 영혼이 살아나고 사람이 살아나고 내 인생이 나만을 위해 살던 인생에서 가정을 살리고 직장을 살리고 시대를 살리는 인생이 되기 시작할 때 오늘 내 인생이 영광스러워지는 것은 나의 조건 때문이 아니에요 내 인생이 영광스러워지는 것은 내 안에 계시는 예수님 때문입니다 아멘 그러니 내가 가진 조건과 배경과 관계없이 오늘 이 밤에 우리는 기도할 때 우리는 지금 바로 이 자리에서 영광스러운 인생으로 바뀔 수가 있는 것입니다 주님이 내 안에 임하시는 그 순간부터 난 바뀌는 거예요 아멘 내 안에 있는 더러운 것들을 내어놓고 모든 음란한 것을 내어놓고 모든 시기와 질투와 다툼들을 내어놓고 그것을 내어버리는 것 그리고 내안엔 오직 예수로만 채워지는 인생 그러한 인생 오늘 이 밤에 그러한 인생을 우리가 바뀌게 되기를 소망합니다 아멘 나는 포도나무요 너희는 가지라 그가 내 안에 내가 그 안에 거하면 사람이 열매를 많이 맺나니 나를 떠나서는 너희가 아무것도 할수 없습니다 아멘 우리 인생의 본질입니다 이 시간에 함께 기도하면서 접해 나가겠습니다 기도하면서 접해 나갈 때 하나님 오늘 이 밤에 우리는 내 인생에, 우리의 인생의 본질을 깨달았습니다. 그것은 가지라고 하는 본질입니다. 나는 줄기가 아닙니다. 나는 홀로 살수 없는 인생에. 난 스스로 살수 없는 인생 오직 줄기에 붙어야만 살수 있는 인생 내가 붙어야 할 줄기는 창포도나무, 바로 예수 그리스도이신데. 근데 나는 오늘 무엇에 붙어 있는 인생인가? 내 인생이 이렇게 허기지고 목말랐던 이유. 그것은 내가 가지였는데 진짜 포도나무이신 예수님이 아니라 다른 곳에 붙어있었기 때문에 내가 다른 나무에 붙어있었어요. 가짜 나무에 붙어있었던 거예요. 참 포도나무는 예수님뿐이십니다. 아버지 오늘 내가 나 홀로 살수 없음을 깨달아 내가 오늘 이 밤에 영원하신 나의 줄기가 되시는 예수님 영원하신 참 포도나무이신 예수님께 붙기를 소원하나이다. 주님 의 밤에 우리 인생을 붙잡아 주시옵소서 내 힘으로 살수 없사 오니 영원하신 하나님의 공급받심으로내 인생을 붙잡아 주시옵소서 우리 함께 자신의 인생을 접해 위탁하며 나갈 때 하지 나의 인생 줄기 되시는 그 주님께 붙잡히기를 소원하는 하나님의 사람들 주 앞에 두 손을 높이 들고 간절히 주여 세 번을 외치고 기도하시겠습니다 주여 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 역사해 주시소서다리의자 산하 다 자석에 보 산하 불윗와 주. 땅끝 성교사가 되주세요